0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 46e épisode de l'aubri qui court. On est passé des manifs avec une grande et belle manif pour défendre nos libertés jusqu'ici au Parlement européen. Franchement, ça faisait du bien la semaine dernière d'avoir plus de 500 000 personnes dans les rues pour défendre nos libertés fondamentales, pour défendre notre démocratie. Et ça faisait chaud au cœur, la France qui se mobilise, y compris dans un contexte compliqué. Du coup, cette semaine, pour cet épisode de l'aubri qui court, on va continuer à se parler des violences policières pour notamment voir qu'elles font système et ne sont pas quelques brebis galeuses et qu'on a des réponses politiques à apporter à ça. Ensuite, on va se parler vaccins et notamment notre campagne lancée au niveau européen pour une demande de transparence sur les contrats qui sont passés. Et enfin, pour notre coin des lobbies, on a le retour de notre chouchou. Alors oui, on a un peu un favori de notre coin des lobbies. C'est BlackRock. On vous explique tout ça. C'est parti, générique. Cette semaine, c'est une nouvelle semaine de mobilisation contre les violences policières et la loi sécurité globale. Et on a un peu le sentiment que d'une semaine sur l'autre, les preuves s'amoncellent sur les violences policières qui font système. Euh, si on prend ne serait-ce qu'en quelques jours, on a lundi, bah, à la suite des images qui ont tourné en, bou en boucle sur le tabassage en règle sous, euh, euh, sous les noms de Salles-Nègres contre Michel Zéclair, on a quand même Darmanin, l'Assemblée Nationale, qui dit euh, non, la police n'était pas au courant.
1: Et il a fallu attendre, si je ne me souviens bien également, mardi, pour que euh, le procureur de la République de Paris, en l'occurrence euh, son substitut, saisit l'IGPN pour une enquête. Il n'y a pas d'images qui sont données. Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, euh, le directeur général de la police nationale n'a pas eu accès à des images. Et ces images, elles ont été euh, mises en ligne par le site euh, informatif euh, que nous connaissons.
0: Alors que la police avait ces images avant qu'elles soient publiées par la presse. On a le même jour Mediapart qui révèle une interpellation violente de six jeunes avec deux tirs qui ont été faits par des policiers sans sommation. Ça aurait pu être bien plus grave d'ailleurs. Mardi, on a euh, Loopsider qui euh, révèle que euh, Zined Redouane, qui était euh, morte pendant la mobilisation des Gilets jaunes, en réalité, c'est la conséquence d'une faute policière et euh, d'un tir tendu euh, d'un policier de gaz lacrymo. Euh, mercredi, euh, si on continue euh, la semaine, on, a, euh, euh, un, on apprend qu'un CRS qui portait un blouson nazi euh, N'a pas été viré, alors que Darmanin, là aussi, a dit l'inverse. Donc, il a quand même réussi à mentir deux fois en une seule semaine. Et encore, je m'arrête que mercredi. Sûrement, il y aura une nouvelle révélation d'ici la fin de la semaine. Et on voit très bien qu'en réalité, ce ne sont pas des brebis galeuses, ce ne sont pas des individus isolés, que toutes ces preuves font système et démontrent un véritable problème aujourd'hui avec une police qui ne semble plus être républicaine.
1: Mais je vais aller au-delà. Et c'est mmh. un ancien rubricard police qui vous parle. La deuxième vidéo, où il y a dans la rue entre 15 et 20 policiers, il n'y en a aucun, et y compris il y a des plus gradés, notamment un brigadier, pour dire arrête, quand l'autre il y va, là, tape, il tape, il tape, il tape, le civil. Et il dit même j'ai mal à mon poing. après. Il n'y a personne qui lui dit, au nom de la police républicaine, il y a plein de types formidables dans la police, et de femmes formidables. Tu dis, tu arrêtes, alors qu'est-ce que ça dit ça mmh. Ça dit un problème systémique. Ça dit un problème de la chaîne de commandement, ça dit un problème de l'impunité diffusée par les responsables, par les politiques. Ça fait trois ans que cette impunité était là. Vous avez eu un mot sur les violences de M. Benalla de la part du président de la République. Vous avez eu un mot sur M. Chouvia. Vous avez eu un mot sur Mme Le et Eh bien, c'est cela que l'on paye aujourd'hui.
0: Face à toutes ces violences policières qui font système, on a bien le sentiment que Darmanin et Macron, en réalité, sont gouvernés par la peur que les flics leur échappent. Et globalement, ça ne leur pose aucun problème. Que les flics portent pas leur RIO, par contre, s'ils portent un emblème nazi, apparemment on peut continuer à travailler dans la police. Ils essaient à tout prix de satisfaire notamment les syndicats de policiers. D'ailleurs, l'article 24 qui empêche de diffuser les images de policiers, c'est une demande du syndicat de police Alliance. Alors, le gouvernement essaie de gagner du temps, temporiser, et ils annoncent une réécriture du fameux article 24, mais en réalité, euh, un, euh, au vu de la navette parlementaire, en fait, c'est euh, maintenant la loi est au Sénat, donc c'est au Sénat de décider. Et deux, euh, en fait, c'est reculer pour mieux sauter, parce que derrière, il y a des chances qu'ils nous euh, le refourguent dans la loi séparatisme qui va arriver euh, d'ici quelques semaines. Et puis surtout, c'est toute cette loi qui est liberticide, parce qu'elle la question de l'article 24. Mais il y a aussi euh, l'utilisation euh, des drones. Euh, il y a aussi le fait que des policiers peuvent porter euh, des armes en dehors de leur service. Bref, c'est toute une société de surveillance généralisée qui est euh, à remettre en cause et qui se voit dans cette loi, mais pas que, parce que on assiste à une remise en cause généralisée du droit d'informer en France. J'en veux pour preuve un certain nombre de consignes qui sont données tant par Darmanin que par la préfecture. Darmanin avait dit, avait annoncé un moment qu'il fallait que les journalistes s'accréditent pour venir en, en manif. Il y a eu aussi une autre alerte de journalistes, dont le service public, sur la volonté de censure du gouvernement et des services de police euh, sur des reportages qui sont tournés sur les policiers ou concrètement, le service de com de la police demande à revoir des reportages qui sont faits euh, sur la police et à valider avant la diffusion. C'est-à-dire qu'il faut demander l'autorisation de la police pour faire un reportage sur eux et dire pour que les journalistes tout simplement puissent informer sur, sur ce qu'il se passe au sein des forces de police, on voit bien que tout est bon pour le gouvernement pour verrouiller ce qui se dit et ce qui se fait et ne pas briser cette omerta autour des forces de police et des violences policières. Plutôt que de refuser de même parler de violences policières, puisque le gouvernement se refuse ce terme, en réalité, il y a des solutions qui existent pour rétablir une confiance qui est complètement sapée aujourd'hui entre les forces de police et la population, ce qui est quand même extrêmement problématique. Et je crois qu'on peut agir au moins à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la question du maintien de l'ordre. Alors ça vaut en manifestation, mais ça vaut aussi ailleurs. On a une culture, y compris dans les formations des policiers aujourd'hui, en France, du corps à corps, quelque part presque de la violence. Alors que quand on y pense, des forces de police doivent être un, des agents du dialogue, euh, du dialogue social euh, et de... De, finalement presque du lien social euh, pour euh, faciliter les, les discussions. Et ça, ça demande une formation euh, spécifique plutôt que euh, de les former euh, au corps à corps euh, violent. En réalité, c'est une formation presque sociale dont ont besoin euh, les policiers. et C'est un changement de culture dans le maintien de l'ordre qu'il faut absolument opérer. Et ça, ça se fait dès euh, la formation. Ça veut dire aussi derrière qu'il euh, faut enlever les armes les plus euh, dangereuses type euh, les LBD. Ça, c'est pour le côté plus préventif des violences. Ensuite, clairement, il faut des sanctions claires. On a vu que ce pas des brebis galeuses. Et il faut un message très clair adressé aux forces de police. Vous commettez des violences policières, vous serez sanctionnés. Et il faut complètement réformer l'IGPN, qui est devenu une sorte de machine à blanchir les violences policières. D'ailleurs, on pourrait le renommer euh, impunité générale de la police nationale, ça marche tout aussi bien. Et là, il faut un vrai corps indépendant qui est capable de statuer et de sanctionner, le cas échéant, les, police, les policiers qui commettent ces fautes. Et ensuite, sur la question du racisme dans la police, que là aussi, on ne peut pas nier. On a vu, par exemple, qu'il y avait des groupes WhatsApp avec des centaines, voire des milliers de policiers qui s'échangeaient des messages, des messages racistes. Il faut rappeler que quand on est un policier, on n'est pas un citoyen comme un autre. On est dépositaire de l'autorité et on a un un devoir d'exemplarité en la matière. Et donc, pour éviter notamment le contrôle aux faciès, il faut qu'il y ait des récépissés sur les contrôles d'identité qui soient donnés. Ça fait partie des demandes qu'on porte depuis très longtemps et qui sera, pour être en capacité aussi d'apaiser les relations entre la police et les citoyens. C'est là tout l'enjeu. Malheureusement, le gouvernement préfère jeter de l'huile sur le feu. Nous, on continuera à avancer ces propositions parce qu'il s'agit de rétablir la confiance entre la police et les citoyens et de créer aussi une alternative à cette loi sécurité globale. Et c'est tout ça qu'on continuera à porter dans la rue. La Covid fait partie de nos vies quasiment depuis un an et on espère bientôt voir le bout du tunnel. Euh, et reprendre une vie normale, c'est bizarre hein, de, de dire ça tellement ça nous semble loin, la vie normale. Euh, mais toujours est-il que nous, on essaie de, de réfléchir à comment on va reprendre cette vie normale. Vous avez peut-être vu qu'on a fait des propositions sur euh, des alternatives au confinement euh, généralisé, et se pose évidemment la question de la vaccination, qui est une question importante pour sortir euh, de la crise. Et ça soulève un certain nombre d'interrogations, de questions politiques, auxquels il faut répondre, parce que déjà, on part dans un contexte de défiance assez élevé en France vis-à-vis -vis de, de la vaccination. Il y a près de la moitié des Français qui déclarent ne pas souhaiter, ne pas vouloir se faire vacciner. Euh, Macron a dit qu'il n'était pas pour la vaccination obligatoire. Pour le coup, je pense que là-dessus, il, il a raison. Il n'y aurait pas pire comme, comme solution. Euh, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas un cadre transparent et clair à la fois sur la stratégie de vaccination et sur les contrats qui sont passés. Sur les contrats, je prends juste l'exemple au niveau européen, euh, puisque c'est la Commission européenne qui coordonne euh, notamment l'achat de vaccins au niveau européen. Ils ont quand même passé plus de six contrats au niveau européen avec des différents labos pharma pharmaceutiques, dont Pfizer, dont on a beaucoup entendu parler, mais ce n'est pas le seul. Et on n'a euh, ni le détail euh, précis de ces contrats, ni euh, par exemple parmi les questions qui sont posées, il y a ce qu'on appelle la clause de responsabilité, à savoir euh, s'il y a un problème avec les vaccins, qui est responsable euh, in fine Est-ce que ce sont les États ou euh, les labos pharmaceutiques Et donc nous, ce qu'on demande dans ce contexte, c'est une transparence totale sur l'ensemble des contrats qui sont faits et passés entre les États, entre la Commission européenne et les labos pharmaceutiques. D'ailleurs, on peut remarquer au passage que la plupart de ces labos ne sont pas des labos européens, ce qui pose une question sur notre souveraineté en matière pharmaceutique. Et du coup, dans ce contexte-là, on a lancé au niveau européen une mobilisation avec notre groupe de la gauche unitaire européenne pour un vaccin universel, gratuit et surtout qui soit sorti de la logique, de la concurrence et du profit, parce qu'on a vu à quel point mettre euh, la santé dans les mains du secteur privé, c'était euh, dangereux, et euh, à la fois pour euh, nos vies, et puis surtout ça permettait à un, à un petit nombre de personnes de euh, s'engraisser. Il y a eu aussi en parallèle une initiative citoyenne qui a été lancée par euh, des ONG, dont Oxfam, mais aussi par les syndicats, j'ai vu que la CGT était euh, signataire, qui demande des choses Très clair. 1. La transparence sur l'ensemble des contrats qui sont euh, passés. 2. Un vaccin euh, qui doit être un bien commun, euh, accessible à tous et partout, avec des brevets euh, sur ces vaccins qui euh, ne doivent pas faire obstacle. 3. Euh, pas, pas de privatisation. Euh, des résultats donc en gros euh, des bénéfices qui sont euh, encadrés notamment parce que tout ça est issu de recherche qui est financée par le secteur public et on a vu qu'au moment où Pfizer a annoncé le résultat euh, de euh, leur euh, vaccin euh, sans même d'ailleurs publier le détail, le PDG en a profité pour vendre une partie de ses actions et se faire au passage 5 millions de dollars. Parce que c'est complètement aberrant que des labos pharmaceutiques puissent se faire de l'argent et puissent se faire du profit sur la pandémie. Alors du coup, on a un slogan en plus de la transparence, c'est « pas de profit sur la pandémie ». Et là, quand il va s'agir de milliards et de milliards d'euros dans le cadre de ces contrats passés, plus que jamais ce leitmotiv sera important et pour remettre aussi un peu un cadre démocratique dans cette perspective de vaccination, puisque pendant que ces contrats sont passés à l'abri des regards, le contrôle citoyen est extrêmement limité et c'est ça qu'il faudra remettre en débat, y compris dans la stratégie de vaccination pour les prochains mois. C'est le retour de notre chouchou BlackRock qui continue sa grande histoire d'amour avec les conflits d'intérêts. Allez générique C'est le grand retour de BlackRock dans notre coin des lobbies. Si on devait décerner un petit prix, je pense que BlackRock serait pas mal positionné. Alors pour vous faire un récap de, de l'affaire BlackRock, BlackRock c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au niveau international. Ils investissent notamment énormément dans des énergies fossiles, notamment le gaz, mais pas que. Et BlackRock avait été retenu par la Commission européenne pour les conseiller sur la finance, comment verdir la finance. Du coup, on s'est dit que potentiellement, ce pas les meilleurs conseillers, et puis surtout qu'il y avait un petit conflit d'intérêt eux-mêmes étant un acteur financier majeur. Du coup, on s'est mobilisé depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. On a fait des questions écrites à la Commission européenne, on a demandé un débat. Euh, et euh, en gros, on a saisi la Commission européenne pour qu'elle reconnaisse qu'il y a quand même un petit conflit d'intérêts. Et au fur et à mesure qu'on creusait dans ce dossier, on a découvert que que les conditions dans lesquelles BlackRock avait obtenu ce marché auprès de la Commission européenne étaient ultra contestables. Notamment, euh, bizarrement, ils avaient euh, proposé un prix très très bas. Je m'étonne euh, s'ils avaient plutôt euh, intérêt à influencer la régulation européenne pour en bénéficier derrière et faire des bénéfices derrière, donc ils pouvaient proposer un prix euh, bien bas. Et puis surtout, on a découvert que la Commission européenne n'avait fait aucune évaluation de potentiels conflits d'intérêts. Et à chaque fois qu'on a saisi la Commission européenne, ils nous ont dit la même chose. Circuler, il n'y a rien à voir. Euh, on serait un petit peu trop tatillon. Sauf que bah, cette fois-ci, c'est elle qui est entrée dans le jeu. Elle, c'est la médiatrice européenne. C'est un petit article du Monde qui parle de son rapport. Elle a été saisie à la demande de députés européens, la médiatrice. Et bah, finalement, euh, elle dit à peu près la même chose que nous. Elle a à peu près les mêmes inquiétudes que nous. Elle dit clairement que la Commission n'aurait jamais dû confier cette étude à BlackRock et que euh, BlackRock ne peut pas être juge, est parti, tiens, tiens, c'était exactement ce qu'on défend depuis le début, et donc qu'à l'avenir, il faut des règles pour éviter ce conflit d'intérêts. Ça tombe bien, c'est précisément ce qu'on demande. Deux choses, un, que BlackRock et la Commission européenne cessent leur contrat et que la Commission européenne lance un nouvel appel d'offres en prenant en compte des critères de conflit d'intérêts. Donc deux, dans l'ensemble de ce que fait la Commission européenne, que de nouvelles règles de conflit d'intérêts soient édictées, là on a un cas criant de lobby qui font la règle européenne et qui derrière en bénéficient. C'est précisément ça qu'on veut chasser des institutions européennes. C'est la fin de ce 46e épisode de Le Bril qui court. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et à recevoir une petite notification à chaque publication. N'hésitez pas aussi à partager et à aimer cet épisode si c'est le cas et à nous faire des petits retours en commentaire. Je vous quitte ici depuis la tribune de notre salle de groupe au Parlement européen, mais pour vous dire que la mobilisation, on amène dans les institutions, mais aussi à l'extérieur des institutions, avec une mobilisation en fin de semaine à trois titres. Le Black Friday, pour dénoncer le modèle Amazon et tout son monde. Une mobilisation aux côtés des précaires et des chômeurs notamment pour euh, dénoncer euh, la réforme de l'assurance chômage et le drame social qui est en train de se jouer, on s'en reparlera euh, la semaine prochaine. Et puis mobilisation aussi contre les violences euh, policières, Nous, on en a beaucoup parlé. Bref, tout ce combat, on le mène ici dans les institutions et à l'extérieur des institutions pour défendre une certaine vision de la société bien différente du, de la petite histoire qu'on nous raconte ici dans les institutions européennes. On a un peu le caillou dans la chaussure. Et puis moi, je vous quitte, une fois n'est pas coutume, avec une petite chanson que j'aime bien, qui date un petit peu, mais qui, qui fait un peu écho en ces temps-ci, sur l'image de la France qu'on a, avec Ma France à moi. De dire qui m'en fout la moi, mensonge, lumière, ma, France moi, France profonde, ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre C'est pas ma France à moi cette France profonde Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre Ma France à moi elle parle en SMS, travaille par MSN Se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle Se déplace en skate, en scout ou en bolide Vasile y Boli est un mythe, des inédines sont synonymes, elle